0: Bem-vindos, eu sou a Giovanna Garcia e esse é o IDCAST, podcast oficial do CryptoID, o maior portal brasileiro sobre identificação digital. Aqui você irá encontrar entrevistas sobre certificação digital, proteção de dados, segurança da informação e muito mais.
1: Em nossa terceira
0: entrevista, conversamos com Sérgio Muniz, diretor da Tars. Nossa entrevista ela é mediada e apresentada pela nossa diretora de conteúdo, Regina Tupinambá. Hoje nós estamos recebendo novamente o Sérgio Muniz, da Tales, para falar sobre as novidades da empresa e também comentar bastante sobre controle de acesso. Vamos começar essa entrevista você falando um pouquinho uh, sobre esse cenário né, de pós-início uh, de pandemia, que a gente falou naquele, naquele início, e como é que está sendo agora a uh, a performance né, de soluções, de controle, de acesso, segurança, será que as pessoas já têm
1: alguma consciência sobre isso? Bom, aos poucos, eu acho que ah, esse cenário, essa consciência vai melhorando, Regina. Primeiramente, bom, boa tarde, obrigado mais uma vez pela oportunidade, boa tarde a todo o público da CryptoID. E, na verdade, eu acho que essa consciência vem sim... É melhorando bastante. Se a gente volta a um contexto de 14 meses atrás, é, a gente já via um, um cenário que, que acelerava um pouco essa consciência, é, que era um cenário, por um lado, de lei geral de proteção de dados, por outro lado, de, adoções de, de, de adoção de aplicações na nuvem, muito comum. Quer dizer, a gente às vezes não se dá conta, mas são muitas tecnologias que a gente já usa é, que são tecnologias 100% na nuvem. Isso já gera uma certa consciência na turma específica da área de segurança de informação, mas quando a gente vai de uma forma avassaladora para o contexto de acesso remoto, sai todo mundo de dentro dos escritórios e vai trabalhar 100% do tempo num cenário, num contexto remoto é, de, das nossas casas, com outro ambiente de, 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 de rede, de acesso às informações que a gente busca não só dentro do escritório, acessando um data center ou acessando os servidores do escritório, mas também acessando aplicações na nuvem. Tudo isso muda radicalmente e requer todo um trabalho é, muito forte das áreas de tecnologia da informação e de segurança da informação. E a gente, sim, tem visto essa consciência e principalmente tem visto é, um entendimento de que o mundo mudou. A gente tinha muitos problemas do passado de autenticação, onde a gente tinha, coincidia o ambiente de, de físico da empresa com o ambiente de sala de servidores ou com algum data center. E hoje em dia, já há alguns anos, a gente tem muitas aplicações na nuvem. isso muda tudo, porque a gente não está tentando acessar o mesmo espaço físico, a gente está tentando acessar uma aplicação que está em alguma nuvem de alguns dos nossos fornecedores. E a gente brinca que a nuvem ela desconstruiu o perímetro totalmente. Então, lidar com essa nova variável implica soluções novas, não são com as soluções do passado que a gente vai endereçar esse tipo de, de questão. Então, teve sim uma mudança radical, acho que sim, pela conversa dos últimos 14, 15 meses, houve uma consciência de que esse cenário realmente mudou e tem todo o contexto do acesso remoto predominante, que deve prevalecer mesmo num, num vamos chamar de um novo normal, é, que ainda está por vir, mas que vai ser um contexto é, que não tem volta atrás. É um contexto que a gente já se acostumou a aceitar, entender e, e as áreas de segurança estão se adaptando a ele. Ô, ô, Sérgio,
0: e diante disso, a Talles desenvolveu novas soluções? O se reestruturou para atender o mercado de formas diferentes? Você podia falar
1: um pouquinho sobre isso? Posso, sim. Isso já vem um trabalho de uns quatro ou cinco anos aproximadamente, onde a gente, se a gente pega o histórico, né? e aí eu sou obrigado a falar em algumas marcas do passado, que são marcas Thales, Thales D.I.S., ah. Mas a gente vem desde o contexto de Aladdin, SafeNet, Gemalto. Quer dizer, a gente vem de um trabalho de 30 anos no mundo de autenticação. Autenticação robusta, autenticação multifator, é, token. O próprio mundo da PKI, que vocês conhecem tão bem, o mundo da certificação digital, que a gente é tão presente aqui no mercado brasileiro. Então, a gente vem desse cenário de autenticação. E de uns cinco anos para cá foi feito um investimento muito pesado em. Ok, qual é a evolução desse mercado? Esse mercado de autenticação está ele, ele totalmente endereçado para um contexto de nuvem. A gente sabe que as aplicações novas que estão sendo lançadas são aplicações já 100% na nuvem. A gente, só para citar um exemplo, é, mas eu acho que é uma variável interessante. É, um serviço nosso na nuvem integra com outras mais de 300 tecnologias que já estão na nuvem que são tecnologias que nossos clientes estão utilizando e, e, e 300 é um número é, que ainda cresce exponencialmente Ih, a cada viu? ano é só um exemplo né e a gente não se dá conta que a gente já usa essas tecnologias, então só para trazer como uma referência então a gente trouxe o que é esse mundo de autenticação para um serviço que está 100% na nossa nuvem, adaptado para atender essa necessidade de nuvem dos nossos usuários e ampliando o contexto da autenticação por token que a gente está familiarizado, que a gente autenticava uma VPN, a gente autenticava qualquer acesso com um token, além do usuário e senha, como uma boa prática de segurança, a gente expandiu esse contexto para definir políticas de acesso, ou seja, quem está acessando, de qual dispositivo, de que IP, de qual país, qual perfil do usuário, a criticidade da aplicação que ele vai acessar. Todas essas variáveis entram num contexto para uma tomada de decisão inteligente e, ao mesmo tempo, oferecer uma possibilidade de um login único, que a gente chama de single sign-on, principalmente inteligente. Por quê? Porque o usuário, ou funcionário, ele precisa de usabilidade. A gente não pode engessar um, um fator de autenticação adicional com uma forma extremamente robusta, como era no passado, é, sem permitir a usabilidade. E isso, o, todos esses investimentos e a tecnologia na nuvem e as integrações com essas novas aplicações na nuvem permite que o que antes era um extremo oposto, onde eu, eu tinha muita robustez, muita segurança, é, e não tinha usabilidade, é, ou eu caminhava por muita usabilidade com pouca segurança, tudo isso, esses dois extremos, eles se aproximaram muito. Hoje a gente consegue oferecer muita usabilidade, a possibilidade de você ter um login único, e eventualmente questionar esse login único no momento de mais criticidade, aplicação mais crítica, perfil do usuário ou um login, de, de, de um acesso de algum lugar que eu não tenho histórico, ou que eu, como administrador, não tenho liberado um acesso, então eu coloco uma camada de autenticação adicional. Toda essa combinação de fatores ela, ela vai ser analisada e, além da usabilidade que está sendo oferecida, você pede um ou outro fator de autenticação adicional sem ser intrusivo. Aqui, para mim, tem uma palavra que é chave. É, a gente oferece a autenticação, o acesso ao sistema que o usuário precisa. A gente não precisa nem oferecer mais, nem menos. Não vamos entrar naquele mundo do passado. Não, acesso mínimo para os usuários. Não, justamente o contrário. Vamos oferecer o acesso máximo àquilo que ele precisa. Então, é o acesso realmente necessário e não um acesso totalmente aberto a diferentes sistemas que permite aí certas, certas vulnerabilidades. Então, esse, esse ajuste fino, saindo do mundo de autenticação e vindo para esse mundo da gestão de acesso com esses três pilares, políticas de acesso, autenticadores, multifatores de autenticação e um login único para uma usabilidade muito mais inteligente é, para os usuários é é a evolução desse mundo da autenticação lá atrás e com uma usabilidade que é muito mais acessível para que os usuários possam explorar ao máximo e de forma segura o acesso aos sistemas da companhia.
0: Isso é ótimo, porque, inclusive, é, com essa pandemia, as pessoas estão trabalhando remotamente e isso expôs muitas empresas. né? E a gente vê também, que está havendo uma movimentação do mercado de, de inclusive, é, de pessoas, né, das empresas entrando e saindo. E parece incrível, mas muitas pessoas saem das empresas e continuam com seus acessos.
1: Isso
0: é incrível, mas isso acontece muito. E às vezes, o funcionário sai não muito satisfeito e aí cria esses problemas, né? É...
1: É. Não, você tocou num ponto que é chave. Eu, eu diria que esse é um dos problemas críticos do passado. Eu acho que ele está menos presente atualmente, ainda que ele tenha saído um pouco à tona em alguns cenários, mas eu acho que ele foi rapidamente cuidado. É, e exatamente sobre isso, quando a gente sai do mundo de autenticação, onde o que a gente tinha eram várias autenticações, ou vamos falar até de usuário e senha, vamos tirar até as boas práticas, mas eram vários usuários e senhas, então você tinha muito Frankenstein, ou seja, era uma colcha de retalhos com vários acessos com usuário e senha, eventualmente com autenticação, e a gente evolui para quê? Quando a gente fala dessa solução de acesso com, essas três, é, com esses três pilares, políticas de acesso, multifator de autenticação e o login único, a ideia é concentrar, é orquestrar, você tem todos os acessos consolidados e integrados com essas distintas soluções, porque essas distintas soluções elas existem, e o que a nossa, e não é só a nossa, né? as boas práticas de uma gestão de acesso é, 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 permeia é você ter um consolidador e essa integração com todas essas outras soluções, isso é o que vai permitir que um usuário, ao entrar na companhia, tenha os seus acessos todos liberados e, por outro lado, ao sair da companhia, também tenha todos os seus acessos já automaticamente negados. Então, quando você tem isso centralizado, isso ajuda para a Lei Geral de Proteção de Dados, porque isso é um dado extremamente importante que precisa... É, ser atendido perante a lei, você precisa demonstrar perante a autoridade nacional que você tem essas ferramentas de controle, qualquer outra auditoria para qualquer outro tipo de regulamentação específica de uma determinada indústria. É, e, por outro lado, você consegue fazer essa consolidação para evitar as famosas vulnerabilidades, as famosas brechas que tem acontecido. Você comentou não só do usuário é, é, que tem se movimentado nas empresas, mas esse contexto do acesso remoto ele tem trazido uma, uma variável muito nova. É, a gente tem visto uma multiplicação dos ataques de ransomware, só para citar um, um exemplo é que é um dos mais claro. famosos. É, e a, a alguns desses ataques de ransomware, a gente pode até compartilhar depois um dado, é, tem tido um aumento incrível dos ataques com o conceito de Remote Desktop Protocol. Então, é um protocolo do acesso remoto, ou seja, todo mundo está acessando de forma remota, existe um contexto de vulnerabilidade muito maior, e esses ataques se multiplicaram absurdamente. São ataques de Ransomware também, mas ataques específicos de Ransomware que a, o, 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 o percentual é altíssimo, houve um incremento de 768%, depois a gente passa alguns números no infográfico que nós temos sobre isso, para ah, corroborar acho, essa informação, tá é bem relevante, e, e, e essa é uma preocupação. Então, sim, esse contexto do acesso remoto é, 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 realmente se tornou uma, uma preocupação extremamente relevante, e claramente, quando a gente fala de hamson, qualquer tipo de ataque de hamson, como esse, é de RDP, é, é, e outros ataques de Henderson que a gente tem visto até infraestrutura crítica, como os de Colonial Pipeline, a estação na Flórida, em janeiro, é, tem N ataques se multiplicando, que a gente, não é de hoje, a gente tem visto várias campanhas e ataques de era mas esse contexto eu acho que contribuiu muito, é, são ataques que a gente consegue ou mitigar, ou até reduzir a zero o impacto de um ataque desse se a gente utiliza as boas práticas de gestão de acesso, que é o que a gente comentava, ter essa consolidação de todos os acessos através de uma só ferramenta, essa ferramenta está na nuvem, eu acho que um diferencial que a gente precisa explorar aqui, independente de talis mais uma vez, vamos falar de boas práticas dessa gestão uhum. de acesso, dessa evolução da gestão de acesso, uhum. é, é uma ferramenta que seja plug and play, é uma ferramenta na nuvem, para atender a demanda dos nossos clientes que estão migrando para a nuvem. Ela atende aplicações legadas que estão nos no, do, do, servidores, nos data centers? Atende de uma outra forma, é, como atendia soluções a, do passado. É, aquilo fica é, é, solucionado de alguma maneira, como você já tinha uma solução, mas ela atende de uma forma muito inteligente, muito eficiente, todas essas aplicações novas que a gente está implementando no dia a dia que estão 100% na nuvem. É nuvem integrando com nuvem e a gente quase arrisca dizer é um plug and play, é, já está integrado. A parte da, do serviço você já decide lá, a tecnologia tal é um drag and drop que você faz na solução, você copia e cola e define as políticas para acessar aquela aplicação é, que já está na nuvem. Então esse é o contexto que eu diria, eu brinco que é um contexto mágico, mas é o um contexto novo, são as novas ferramentas que a gente tem à disposição para explorar de uma forma muito mais eficiente e você chega e comprova com um reporte para auditoria, olha, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aqui está o meu controle de acesso, é, minhas vulnerabilidades, como é que eu estou controlando os acessos remotos desses meus funcionários que, bem ou mal, estão fazendo um acesso remoto que tem uma certa vulnerabilidade. Quais são os meus mecanismos? Estão aqui as políticas de acesso que foram definidas? Estão claras? Então, é, eu diria que a gestão de acesso ela é fácil de ser implementada quando ela tem esse contexto de nuvem para nuvem. Ela rapidamente demonstra uma ação efetiva por parte da segurança da informação de controlar e mitigar vulnerabilidades e você bloqueia esses riscos de uma forma muito mais efetiva. Então, claramente, é, voltando à tua pergunta inicial, a gente atende esse contexto de entrada e saída de funcionários que tem sido uma realidade e atende esse contexto do acesso remoto que se tornou tão vulnerável com um N ataques de ransomware que tem se multiplicado. É, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Bom,
0: você está fa falando assim uma coisa muito clara, né que não tem como as empresas trabalharem de outra forma, sem esse controle de acesso. E você estava falando, e eu fiquei me lembrando que antigamente a gente, quando dispensava um colaborador e tudo, e principalmente empresas de segurança, na hora, o computador dele era bloqueado, ele não tinha mais acesso ao computador, e entregava o crachá, enfim. E, e o acesso dele era bloqueado na porta. Mas agora é uma loucura, porque não é o um computador, é o um computador, é o um tablet, é, um, é a informação que está na nuvem.
1: O tablet pessoal, o tablet celular pessoal, pessoal também estava é... liberado.
0: Então, é, é. É uma loucura. Outra coisa... A gente também, nós íamos para a reunião, cada um tinha dois telefones, lembra? Um tinha o um telefone pessoal e um o seu telefone do corporativo. Acabou isso, a pessoa só tem o um telefone de lá, acesso tudo. Então, as coisas estão misturadas, as coisas pessoais se misturaram com a, com a vida corporativa. Então, realmente tem que ter um, um controle máximo. Agora, eu vou aproveitar para dizer que hoje, né, hoje, dia 2. Nós publicamos o CriptaDia publicou às quatro horas da manhã um, 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 relato, um novo relatório, né, da tarde de 2021 que pesquisou, fez uma pesquisa e essa o que nós divulgamos foi a parte da América Latina. E aí você falando com tanta simplicidade, com tanta clareza, eu me lembrei de um dos, dos não está aqui na minha mão agora, mas um dos números que eu fiquei muito ah, é, perplexa é que 49% dos entrevistados declararam que a empresa sofreu algum tipo de invasão, enfim, algum tipo de acesso é, não autorizado. E, então, quer dizer, como é, que é, esse volume de coisas está acontecendo e não acordam, quer dizer, o que está acontecendo? Por que, que as empresas é, não, não resolvem investir em, nesse tipo de controle de acesso? Enfim? Porque eu acho que aí começa tudo. Eu penso assim, transformação digital, já ficou velho isso. Penso, oh, quem não se transformou já acabou, vai, vai fechar as portas daqui a é pouco. Então, quer dizer, o primeiro controle que eu acho é de quem está acessando o quê, porque senão haja uh, dinheiro para pagar as multas da LGPD por aí vai. Dizer. Por que, que as empresas não têm essa conscientização? E se você também, vou aproveitar aqui, puder falar um pouquinho sobre o, esse estudo, e, na verdade, depois a gente bate o, o, um papo mais sobre o, o, esse
1: estudo. Ah, é, o estudo se chama Data Trade Report, vocês publicaram é, cedíssimo, é, é um estudo que a gente faz anualmente. É, esse número é um número extremamente relevante, eu vou trazer outros dois, é, mas é uma realidade. Eu diria que o, que o, que o número de aproximadamente 50%, né? 49%. É, a gente sabe que tem uma caixa preta aí. É, 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 é. As pessoas realmente é, não gostam de falar dos, dos seus casos né? de violações de dados. Normalmente, quando a gente fala com as áreas de segurança, é, acaba sendo um assunto meio tabu para todos eles. É, a gente consegue algumas informações, esses estudos ajudam muito nesse sentido. É, mas, claramente, a gente sabe que as violações de dados existem. A gente até brinca que não é se você vai ter um, um, uma violação de dados, é quando você vai ter e de que maneira ela vai acontecer. E aí, o que eu procuro respeitar bastante também é que a gente entende que uma estratégia de segurança cibernética, a gente está aqui, a gente tem algumas. É, algumas linhas de defesa na estratégia de segurança cibernética, onde a Thales atua muito fortemente na nossa área de proteção na nuvem, é, mas claramente a gente entende que tem diferentes abordagens, e a gente tem que respeitar essas abordagens. Né? Uma delas, a gente já vai falar um pouquinho mais, e eu concordo, a gestão de acesso ela é fácil de ser implementada, ela mitiga muitos desses problemas, e eu tenho visto uma evolução nesse sentido, na Thales, a gente brinca que a gente é, é, tem um contexto em inglês que a gente chama Discover, Protect e Control. Então, a gente ataca muito o que é o, 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 a classificação do dado, descobrir onde está o dado, o proteger o dado com anonimização e criptografia, que você conversa muito com a nossa área, com a BILIO, que cuida de toda essa parte de proteção de dados que a gente tem, seja dos HSMs, é, criptografia anonimização muito forte LGPD e o acesso, o controle ao acesso ao dado, que é onde a gente atua com IAM. Entendeu? Então, a gente é muito forte nessa, nessas três linhas de defesa para uma estratégia de segurança cibernética. Agora, óbvio, quando a gente fala de ransomware a gente precisa do backup. Sem o backup, a gente não vai restaurar uma informação. O backup não é algo que a gente atua. Então, a gente respeita muito a iniciativa e a estratégia, que, e tenta entender como cada cliente está abordando essa estratégia de segurança cibernética. Mas claramente... Traz... É
0: o, os números que você falou, que você, você...
1: Eu vou trazer agora, vou trazer agora. Ah, tá você bom. falou dos 49% né, de, de, é. de, de violações, e tem outros dois. 24% se dizem apenas preparados para gerenciar os riscos de segurança causados pela pandemia. Ou seja, só 24% se sentiram confortáveis e preparados para gerenciar todo esse novo contexto que a gente estava conversando há pouco. O acesso remoto, o contexto de levar todo mundo para fazer um acesso de suas casas, com nuvem. Então, é um número extremamente baixo. O outro número... É baixo, é de... por um Tem... lado... Espera aí, é baixo. Por um lado, é
0: mais grande, só 24%. Agora, por outro, é interessante porque
1: as pessoas têm consciência de que só vulnerável. Perfeito, 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 perfeito. E essa consciência a gente vê no outro número, 86% se diz preocupado com os riscos e as ameaças de segurança pelos funcionários trabalhando remotamente. Então, é o que a gente, corroborando o que a gente falou ali no início, a consciência ela já existe. Né? Então, quando a gente pega todas essas informações, e, e o estudo tem vários elementos que vale a pena a gente explorar depois mais em detalhe, e traz para esse contexto, como a gente falava, a gestão do acesso. A gestão do acesso, ela realmente, nesse contexto de nuvem, e eu acho que essa consciência vem aumentando pelas interações que a gente tem tido com os nossos clientes, cada webinar que a gente faz, quando a gente fala de todo o portfólio, existe um interesse muito forte pela gestão de acesso, por quê? Porque é uma forma rápida. De uma forma rápida, você mitiga algumas, algumas questões da própria Lei Geral de Proteção de Dados, de como controlar os acessos, de como comprovar para a autoridade nacional. É, você efetivamente mitiga risco de, de ataques de ransomware fortemente. Em alguns casos, você até evita. E você, ao orquestrar esses acessos, você cria uma primeira é, é, barreira de proteção. Você cria realmente uma linha de defesa onde você está com tudo centralizado para entender de onde estão acessando os seus funcionários ou potenciais criminosos assumindo credenciais dos seus funcionários. Então essa, é, é, essa é, uma, é, uma, é uma variável que o mercado já começa a enxergar e a gente tem visto pela multiplicidade de interações que a gente tem tido decorrente desses últimos 12 meses em relação ao que é essa solução. E principalmente porque é rápido de implementar, é rápido de testar, e essa inclusive é a razão pela qual a gente em algum momento deve falar desse assunto, mas é, é, é essa razão pela qual a gente está investindo fortemente nessa solução para dizer, olha, eu tenho essa solução disponível inclusive para certos elementos é, 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 da indústria que estão mais vulneráveis nesse momento, é, como uma solução que a gente pode oferecer gratuitamente por um período para uma determinada ação específica. E a gente já já fala é disso, certo. mas esse, esse, esse é um ponto importante, porque ela é plug and play, ela é fácil de implementar e ela dá resultados imediatos. Ô Sérgio, nessas tuas
0: interações, né, porque a gente que trabalha com segurança, a gente acaba sendo um pouco advogado, padre, porque a gente sabe de uns segredos que, que a gente não pode falar. né mas assim sem é, ligar o nome né ah. a, a coisa é, quais são as brechas mais exploradas hoje quer dizer qual, que, qual é a dor maior dessas empresas por onde que,
1: que eles estão é, se vulnerabilizando né olha uma, uma eu acho esse é, esse é um ponto bem importante porque eu acho eu trago aqui dois duas partes do nosso portfólio não só a parte de AM mas também a parte de criptografia acaba sendo super relevante. É, eu acho que um ponto extremamente crítico é, é que as áreas de segurança protejam os seus super administradores. Normalmente, se a gente for pegar casos clássicos de violação de dados nos últimos 24 meses aqui no Brasil, a gente vai entender que o que houve foi roubo de identidade, roubo de credencial de usuários com privilégios. O que é um usuário com privilégio? Pode ser um usuário que faz administração de base de dados, administração de firewall, pode ser alguém que tem alguma, alguma conta específica é, em nuvem, fazendo algum DevOps, fazendo algum desenvolvimento específico, se a gente está falando de uma instituição financeira. Então, são usuários que têm mais privilégios que um usuário regular. Então, ele tem acesso a mais sistemas dentro, dentro da rede, dentro dos sistemas e, por consequência, o dano, o estrago pode ser maior se você assume a credencial de um deles. É, e aqui um conceito, mais uma vez, vamos esquecer detalhes vamos esquecer os nossos produtos, a gente vai falar de boas práticas. Quando você a, pensa num usuário com esse perfil, o que você tem que fazer é protegê-lo. Se ele vai fazer uma administração de base de dados, se ele vai fazer uma administração de firewall, se ele vai fazer alguma atuação crítica, ele precisa, por exemplo, eu posso dar o acesso a ele e posso até... Normalmente, esses super admins, eles trabalham com um cofre de senha, trabalham com uma solução que trabalha até junto com a nossa solução de AM. Além do acesso, ele, ele vai através de um cofre de senha, porque protege por um período é, 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 o acesso que ele tem que fazer específico. Mas você tem uma variável adicional, você não precisa oferecer a ele o acesso à informação em claro você pode literalmente oferecer informação totalmente anonimizada para ele. Criptografa essa informação para ele, é uma forma de protegê-lo. Ele, como superadministrador, ele não precisa acessar aquela informação. Quem precisa acessar a informação talvez seja a turma de marketing, a turma de negócio, que precisa trabalhar com aquela informação especificamente em alguma janela de tempo. Mas o superadministrador, com acesso a diferentes sistemas e críticos, ele precisa executar a tarefa dele, mas ele não precisa... É, acessar o dado em claro. Se ele não acessa o dado em claro, quem assumir a credencial dele e levar essa informação não vai ter acesso à informação em claro, vai ter acesso à informação criptografada. Isso é o que a gente essa, chama, essa em segurança, de diminuir... Essa criptografia pode ser a, a criptografia chamada homomórfica? Criptografia, a gente, a gente usa direto a criptografia transparente, onde... É, você já não tem aquilo que a gente via no passado, quando a gente implementava a criptografia, está familiarizado com a criptografia dos HSMs, para as certificadoras, uhum. é, onde a gente tinha uma criptografia que impactava em processamento. Não, hoje a gente tem uma criptografia transparente, onde ela não impacta em performance e você protege. O que a gente chama, como a gente chama esse processo, é você diminuir a superfície de risco. Você pega o teu usuário mais vulnerável e você literalmente, se alguém pegar algum dado em função de ter assumido a credencial dele, e não é um dado sensível, não é um dado que estará em claro, não é um dado que vai depor contra a companhia, contra a imagem da companhia, e não vai ser considerado um dado vazado, um dado criptografado com as boas práticas de criptografia implementadas, o, o, o criminoso ele vai ter que despender tempo, dinheiro e recurso que talvez ele não tenha para eventualmente Conseguir, ele é o dado em claro. Se as boas práticas estiverem implementadas, ele nem isso vai conseguir. Então, hum. o, o, o ele crime deixa vizinho, de ser vantajoso. Ele
0: vai no vizinho que não tem nada disso.
1: Né? Ele vai no vizinho que não tem, exatamente. Então, hum. é, é um conceito muito importante, esse conceito da gente proteger esses usuários com privilégios. É, é, a gente chama realmente de diminuir a superfície de risco quando a gente aplica um critério de acesso é, com as boas práticas que a gente está comentando aqui, aí, normalmente, você tem uma solução como a nossa de Access Management, orquestrando, inclusive, uma solução de pam uma solução de cofre de senha, e você tem o um dado criptografado para esse usuário. Ótimo. Agora, eu,
0: vou, eu queria voltar a uma coisa que você falou assim, rapidamente, mas, é, para mim, eu acho que foi bem importante, que eu anotei aqui, que é o seguinte, vocês, para contribuir Sim. no o combate a essa pandemia, globalmente, a Thales está ofertando é, uma experimentação de soluções, eu acho que é por 90 dias, se não me engano, você falou rapidamente. Sim. E aí, eu queria que você falasse tudo sobre isso, quer dizer, é, quem pode acessar, quem pode usufruir dessa, dessa, dessa experimentação, né, dessa, como é que chama mesmo, uma palavra. É um
1: período de, 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 de trial onde a gente vai oferecer a solução, disponibilizar, é, é. em qualquer companhia que esteja envolvida no processo é, da distribuição das vacinas, é, produção e distribuição das vacinas, por ser um assunto tão relevante, no contexto atual, independente aqui do, 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 de uma posição, a questão não é uma posição política, é uma posição humanitária, uhum. Quer dizer, existe uma ação muito forte de sustentabilidade, de distribuição das vacinas em todo o globo, e o que a Thales fez foi, olha, nós podemos ajudar essas companhias que estão envolvidas e que estão vulneráveis, a gente tem visto esses ataques de ransomware acontecendo em diversas, diversos setores, é, inclusive setores que tão voltados para a logística ou distribuição da vacina, isso pode prejudicar tremendamente essa ação. Então, o que a gente deixou muito claro, a gente tem um histórico muito forte voltado para a responsabilidade social corporativa e a gente deixou muito claro, olha, empresas pequenas ou não, a gente pode oferecer por um período de 90 dias, essa é uma solução rápida de implementar, outra vez nuvem para nuvem, a gente controla esses acessos, impede ataques de ransomware e faz todo uma, um controle de acesso para mitigar qualquer tipo de ataque que possa é, contribuir negativamente para a ação dessas companhias que estão envolvidas no contexto de distribuição logística e produção de vacina. Quando a gente fala do contexto brasileiro, a gente está focado muito mais em distribuição e... e logística. Mas, eventualmente, alguém que esteja envolvido na produção, como os institutos que estão trabalhando, também podem acessar. A gente tem uma página específica para isso e todo esse requerimento que chegar para a gente vai entrar nessa análise e a gente vai disponibilizar a solução por um uso de 90 dias inicial para proteger esse ambiente é, desse contexto que a gente está vivendo atualmente.
0: Quais são os benefícios para a sociedade
1: desse tipo de controle? Bom, basicamente, o que a gente está evitando aqui é que uma atividade que a gente precisa ter uma velocidade. A gente tem visto como, é, como a gente tem buscado acessar a maior parte da população possível é, com essas vacinas, seja na distribuição para cidades, é, a aplicação em todas, todos os casos, seja de risco e todas as idades. Então, o que a gente precisa é não ter perda de performance. Se a gente impede um ataque, qualquer ataque de ransomware ou uma violação de dados que possa atrasar esse processo, a gente está contribuindo para a sociedade para que esse processo não sofra nenhum tipo de interrupção. Eu acho que fazendo uma analogia é, que é um contexto diferente, mas a gente pode enxergar o impacto de um ataque dessa natureza, é quando a gente pega o recente ataque em Colonial Pipeline, a gente viu aumento das tarifas de gasolina, é, interrupção do fornecimento dos combustíveis, todo um problema de infraestrutura crítica que o país viveu metade, uma boa parte do, 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 do território americano que corroborou finalmente, e, e numa excelente prática, no, numa executive order do governo Biden, falando inclusive de multifator de autenticação, como, hum. como uma das coisas mandatórias em função desse, desse ocorrido. Se a gente traz, uma uma analogia simples, é, esse cenário para um ataque a qualquer empresa que esteja envolvida na distribuição e logística das vacinas, a gente tem um dano muito maior que pode atrasar todo esse trabalho que vem sendo feito. Então, é com afã de contribuir e impedir esse tipo de coisa que a Thales claramente está deixando muito claro a sua disposição em vamos contribuir e a gente consegue ajudar essas empresas e isso passa a ser uma, uma forma de proteger de qualquer ataque cibernético que todos estamos sujeitos dentro dessa cadeia da distribuição das vacinas.
0: Então, é empresa pública e privada
1: também, né? Também. Empresa pública e privada, a gente não vai envolver nenhum tipo de... É, é, vai ser num formato trial, eu instalo um serviço na nuvem e a gente vai dar todo o apoio para que a solução esteja funcionando com outras soluções que ela já tenha na nuvem que possa proteger esse contexto dos acessos, porque, com certeza, muitos desses funcionários estão trabalhando remotamente também. Então, a ideia é realmente atuar de uma forma efetiva para o controle dos acessos.
0: Como é que a empresa faz para chegar até vocês? Quer dizer, se você puder me mandar depois o, o
1: link, a gente coloca... Tem um link, tem uma página para isso dentro da própria página da Thales, a gente vai compartilhar e vocês podem compartilhar, inclusive, na própria CryptoID também.
0: Então está ótimo. Então, até a próxima. Vamos falar um pouco mais sobre o estudo e também, quem sabe, a gente faz uma dobradinha, né? Sérgio Muniz e o Abílio, para a gente fazer uma, uma, um bate-papo com a tarde bem, bem interessante.
1: Maravilha. Obrigado, Regina. Obrigado a toda a audiência. Mais Também. uma vez, obrigado pela disponibilidade. Até logo. Tchau, tchau.
0: E esse foi mais um episódio do Edcast. Vocês podem assistir a essa e outras entrevistas em nosso canal do YouTube. Até a próxima.